0: In diesem Bereich hier würde ich für mich als Herausforderung sehen, dass man ähm, seine eigenen Grenzen kennenlernt und diese dann auch zeigen sollte. Also im täglichen Miteinander, wenn ein jemand zu nahe kommt, dass man das zeigt. Also man lernt sich auch besser kennen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcasts Habit Talks All-Inclusive. Alle, die bereits unsere vorherigen Episoden gehört haben, die kennen mich ja schon. Mein Name ist Matthias Konstanzer und ich bin der Host unseres Podcasts. Das heutige Thema ist ein zurzeit sehr viel diskutiertes Thema. Und zwar geht es ums Thema Pflege. Hier bei Habit begleiten wir Menschen mit komplexen Behinderungen und hohem pflegerisch-medizinischen Unterstützungsbedarf. Ja und genau darum ist Pflege ein Teil unserer Tätigkeit, neben vielen anderen natürlich. Aber heute wollen wir eben auf diesen Teil unserer Arbeit ein bisschen näher eingehen und einen Raum zur Diskussion geben. Heute habe ich zwei Gäste hier. Jenny Jorde ist da und Nico Hodo. Die beiden haben sich heute dazu bereit erklärt, einen Einblick in ihren Arbeitsalltag zu geben. Ja Jenny, möchtest du gleich starten?
0: Hallo, mein Name ist Jenny, ich bin 37 Jahre alt, bin diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin und arbeite seit gut einem halben Jahr bei Habit in einem basalen Tageszentrum in der Lobenhauerngasse in Wien.
1: Das heißt, du bist eigentlich noch relativ kurz bei Habit, kann man sagen? Ja, genau. Und wie wie bist du damals zu Habit gekommen?
0: Also allgemein ist mein Interesse ähm, in dem Bereich für Menschen mit Behinderungen zu arbeiten sehr groß und ich habe, würde ich sagen, keinerlei Berührungsängste und ich fand es spannend, mir diesen Bereich mal anzuschauen.
1: Mhm, mhm. Du bist ja DGKB, also Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin. Hast du da schon irgendwelche Vorerfahrungen? Hast du schon woanders gearbeitet, bevor du bei Habit begonnen hast?
0: Ich habe einige Jahre in der Hauskrankenpflege gearbeitet und Tatsächlich sind mir da Menschen mit Behinderungen auch immer wieder ähm, untergekommen, sozusagen.
1: Was hat dich dann motiviert bei Habit zu arbeiten?
0: Das Basale Tageszentrum ist ähm, in der Nähe, wo ich wohne. Und ähm, die geregelten Arbeitszeiten haben mich sehr angesprochen. Und ähm, als ich das Team hier kennenlernen durfte, bei einem Schnuppertag, ähm, hat mir die Atmosphäre wahnsinnig gut gefallen. Sehr familiär und einfach ein empathisches Team.
1: Okay, also war auch das Team, das Miteinander, das Arbeiten gemeinsam auch ein Grund für dich, dass du sagst, okay, ähm, du möchtest jetzt eben von der Hauskrankenpflege, wo du ja, nehme ich an, immer relativ viel alleine gearbeitet hast, in einen Bereich wechseln, wo es ein großes Team gibt, wo es Kolleginnen gibt, wo man sich auch absprechen kann?
0: Ja, genau. Ich habe das Arbeiten in einem Team auf jeden Fall wieder angestrebt.
1: Okay. Du bist ja diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegeperson ähm, und arbeitest hier im Tageszentrum für Menschen mit komplexen Behinderungen. Ähm, was sind denn da so deine Tätigkeiten in deiner Funktion?
0: Ähm, die Kundinnenbeobachtung ist ein Punkt zum Beispiel, der Zustand der Kundin im Allgemeinen. Der Zustand der Haut ähm, und somit auch Verbandswechsel liegen in meinem Zuständigkeitsbereich. Ich gebe Schulungen, das ist eine meiner Zusatzaufgaben, Einschulungen anderer Mitarbeiterinnen. Verschiedene Kontrollen, zum Beispiel Medikamentenkontrolle, Verbandskästen sind zu kontrollieren, genau.
1: Mhm. Und das sind aber jetzt die Tätigkeiten, die du explizit als DGKB hier bei Habit übernimmst? Ja, genau. Und bist du dann auch zusätzlich in der der Betreuung und Begleitung der Kundinnen auch tätig oder machst du dann nur die reinen DGKB-Aufgaben?
0: Nein, ich bin auch Gruppenverantwortliche. In meiner Gruppe sind wir zwei Gruppenverantwortliche, der Michi und ich. Mhm. Und wir sind für sechs Kundinnen zuständig.
1: Okay, das heißt, du, du arbeitest als Kollegin wie alle anderen auch und magst zusätzlich dazu noch deine DGKB aufgaben
0: Genau, wir machen alle die gleichen Tätigkeiten hier im BTZ.
1: Verstehe, verstehe. Das heißt, es ist trotzdem ein multiprofessionelles Team. Das heißt, ganz viele Kolleginnen mit unterschiedlicher Ausbildung arbeiten hier und du hast eben dann noch aufgrund deiner Ausbildung zur DGKB spezielle Aufgaben. Kann man das so sagen?
0: Ja, genau. Ah, stimmt so. Okay.
1: Und was sind da so... Tätigkeiten, die die normale Betreuung betreffen? Was, wie schaut das so ein normaler Arbeitsalltag aus?
0: Also das kommt ganz auf die ähm, Kundinnen an, aber wir bieten zum Beispiel verschiedene kreative Angebote an, also Beschäftigungsangebote, Angebote, die die Mobilisation betreffen in gewisser Weise auch eine Art Freizeitgestaltung für die Kundinnen und was auch eine große Rolle spielt, sind Entspannungsmöglichkeiten für die Kundinnen schaffen, Mhm. so im Allgemeinen jetzt gesagt.
1: Okay, das heißt, es gibt da in der Betriebsstelle, wo du arbeitest, wirklich ein, ein ganzheitliches Angebot für die Kundinnen, die betreut werden.
0: Genau, und generell versuchen wir uns viel Zeit für sie zu nehmen und... Wir versuchen eine Art Beziehungsaufbau. Das ist ganz wichtig und groß geschrieben in unserer Einrichtung.
1: Mhm. Ja, alle, die die unsere Episoden davor auch schon gehört haben, wissen ja auch schon, welche Kundinnen wir hier betreuen. Wir hier bei Habit betreuen ja Menschen mit komplexen Behinderungen und einige Kundinnen kommunizieren nonverbal, das heißt, sie haben keine Lautsprache. Und ich glaube, da ist es besonders wichtig, gut hinzuschauen und gut eine Beziehung mit den Kundinnen aufzubauen, damit man auch weiß, Was sind jetzt die aktuellen Wünsche und Bedürfnisse der Kundinnen? Sehe ich das richtig?
0: Ja, genau. Und somit ähm, die Lebensqualität der Kundinnen zu verbessern.
1: Mhm, Natürlich, das macht Sinn. Jetzt habe ich eine Frage, ähm, vielleicht auch in Bezug zu deiner vorigen Anstellung, zu deinem vorigen Job. ähm, Was macht denn jetzt hier bei deiner Arbeit die Pflege bei Habit so besonders attraktiv?
0: Ich würde sagen, man hat auf jeden Fall Zeit für die Kundinnen, Mhm. was ich in anderen Bereichen nicht hatte. Und ich kann mir verschiedene Angebote überlegen für die Kundinnen. Und ich bin sehr flexibel in der Gestaltung des Alltags und der Zeit mit den Kundinnen.
1: Mhm. Das heißt, du hast da einen, einen größeren Handlungsspielraum, wo du dir den Tag so gestalten kannst oder deine Aufgaben, deine Tätigkeiten so auch an die Kundinnen anpassen, wie sie das brauchen. Ja, genau. Es gibt in jedem Beruf ja auch immer gewisse Herausforderungen. Welche würdest du da sehen?
0: In diesem Bereich hier würde ich für mich als Herausforderung sehen, dass man seine eigenen Grenzen kennenlernt und diese dann auch zeigen sollte. Also im täglichen Miteinander, wenn einem jemand zu nahe kommt, dass man das zeigt. Also man lernt sich auch besser kennen.
1: Mhm. Mhm. Das ist ja eh auch ganz was Gutes eigentlich, oder?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> Glaubst du, zeichnet sich der Bereich in der Betreuung von Menschen mit Behinderungen ähm, irgendwie besonders aus, im Gegensatz zur Akutpflege oder Pflegeheimen?
0: Also für mich ja. Ich kann da von einem Erlebnis erzählen mit einer Kundin, die aus dem Autismus-Spektrum kommt.
1: Mhm.
0: Und ähm, es ist sehr schwer, einen Zugang zu ihr zu finden. Und es hat, glaube ich, ein paar Monate gedauert, aber dann hat sie sich das erste Mal zu mir gelegt und hat mir übers Gesicht gestreichelt. Mhm. Und das war schon ein großer äh, Vertrauensbeweis, sage ich jetzt mal. Und das war ein, eine sehr schöne Erfahrung für mich.
1: Ja, das ist schon ein schönes Beispiel, wo man sieht, dass wenn man auch Zeit hat, ganz, ganz viel auch passieren kann. Wenn da der Druck herausgenommen wird in der Arbeit direkt mit den Kundinnen, dass die Kundinnen auch Zeit haben, sich selbst Gut zu entfalten. Jenny, mich würde jetzt auch interessieren, wie schaut das aus, wenn du Fragestellungen hast, wenn du selbst einmal äh, nicht mehr weiter weißt zu bestimmten pflegerischen Themen? Gibt es da irgendwie ein Unterstützungsangebot oder einen Support oder irgendwie?
0: Also generell kann ich all meine Kolleginnen fragen, was ich von Anfang an auch immer wieder mal getan habe. Mhm. Ähm, dann haben wir generell verschiedene Fachberatungen, die okay. ich eigenständig hinzurufen kann, die mir bei verschiedenen Themen ähm, Hilfestellung geben können. Dann hatte ich schon mehrmals Supervisionen Mhm. hier im Haus, was auch nicht gang und gäbe ist, was wirklich ein tolles Angebot ist. Und die Fortbildungen sind auch sehr vielfältig, die Habit anbietet.
1: Okay, das heißt, da hat man ganz viele Möglichkeiten, wo man sich Unterstützung, Support und... und eine Hilfestellung auch bekommt, wenn man irgendwann mal nicht mehr weiter weiß.
0: Ja, das ist richtig.
1: Okay. Ja, und zur Fachberatung, die, da, die du vorhin auch erwähnt hast, da gibt es ja auch die Fachberatung Pflege, die explizit in, in Pflegeangelegenheiten auch gerufen oder, oder kontaktiert werden kann. Wie schaut denn das in der Praxis aus?
0: Wir schreiben einfach eine E-Mail an die Person und die setzt sich dann mit demjenigen, mit der Kundin auseinander und kommt dann zu uns vor Ort in die Einrichtung. Und wir besprechen mit der Kundin gemeinsam die Angelegenheit. Zum Beispiel eine Wunde, die nicht verheilt oder wie der Verbandswechsel weiter vonstatten gehen soll. Solche Dinge.
1: Das heißt, es ist eigentlich ein sehr niederschwelliges Angebot, wo man keine Hemmschwelle irgendwie haben braucht, um da jemand um Unterstützung zu fragen.
0: Genau. Ich muss nicht zuerst die Chefin fragen, sondern ich darf eigenständig mir diese Hilfe holen und sehr bald kommt dann jemand und hilft einem und es wird auch ähm, längerfristig geschaut, dass das Problem einfach gelöst wird.
1: Okay, das genau. heißt, die, die bleiben dann auch am Ball und bleiben dran und wird dann geschaut, dass dieser, dieser Prozess dann auch bis zum Ende begleitet wird. Genau, der
0: wird dann abgeschlossen, bis es hoffentlich kein Problem mehr gibt.
1: Jenny, siehst du irgendwo auch grundsätzliche Problematiken zum Thema Pflege,
0: Du meinst in der Einrichtung?
1: Na, generell, nicht nur bei Habit, sondern prinzipiell.
0: Ja, prinzipiell würde ich schon sagen, dass die Pflege ein großes Problem hat. Mhm. Die Pflege wird nicht so gesehen, wie sie gesehen werden sollte. Sie wird nicht so wertgeschätzt. Und das wäre, glaube ich, wirklich an der Zeit, den Alltag einer Pflegerin mal den Menschen näher zu bringen und zu zeigen, was das bedeutet.
1: Mhm. Ja, ich glaube, es ist auch eine ganz gute Möglichkeit, dass wir auch diesen Podcast hier nutzen, um den Alltag einer, einer behinderten Fachkraft und vor allem auch den Alltag von, von dir, Jenny, als DGKB, äh, der Gesellschaft auch ein bisschen näher zu bringen.
0: Ja, so ein Podcast ist eine feine Sache.
1: <lacht> Gibt es noch irgendwas, was du auch zukünftigen Kolleginnen vielleicht noch mitgeben möchtest, auf den Weg geben willst?
0: Also ich würde sagen, der Bereich ähm, mit Menschen mit Behinderungen, den sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen. Und Inklusion ist auch ein so wichtiges Thema. Die Gesellschaft sollte auf jeden Fall noch viel inklusiver werden.
1: Das kann ich nur so bestätigen. <lacht> ja, herzlichen Dank, liebe Jenny.
0: Danke, lieber Matthias.
1: <lacht> lieber Nico, magst du dich auch einmal kurz vorstellen?
2: Ja, ich bin der Nico, äh, bin 28 Jahre alt, arbeite in einem BTZ, also in einem Tageszentrum von Habit und ja.
1: Was hast du für eine Ausbildung gemacht?
2: Ich bin Pflegeassistent und Fachbetreuer für Behindertenarbeit.
1: Okay, da gibt es ja diese, diese, unter Anführungszeichen, Kombinationsausbildung des Fachsozialbetreuers, der ja in der Ausbildung die Pflegeassistenz dabei
2: hat. Ganz genau, ja.
1: Wie bist du eigentlich damals zu Habit
2: gekommen? Ich habe während meiner Ausbildung äh, Praktiken gemacht bei Habit und so bin ich bei Habit, so bin ich zu Habit gekommen.
1: Okay, das heißt, während deiner Ausbildung hattest du schon die Möglichkeit, Habit kennenzulernen und hast dich dann für Habit als Arbeitgeber dann
2: entschieden. Ganz genau.
1: Was hat dich dazu motiviert, diese Ausbildung zu machen?
2: Ich habe selber in meiner Familie mehrere Familienmitglieder, die in einem Pflegeberuf arbeiten. Mhm. Und meine Schwester hat selber die Ausbildung zur Behindertenbetreuerin gemacht.
1: Okay, das heißt, du bist du schon ein bisschen familiär genau.
2: kann man sagen.
1: Was sind denn so deine Tätigkeiten, deiner Funktion?
2: Die Betreuung und Begleitung untertags von Menschen mit schwerer und mehrfachen Behinderungen.
1: Das heißt, du, du begleitest die Kundinnen hier im Tageszentrum? Ganz genau, ja. Gibt es da irgendwelche... Dinge, die du jetzt jeden Tag gleich machst oder schaut das dann jeden Tag anders aus?
2: Äh, da ich eine flexible Kraft hier bin, also mhm. nicht eine Gruppenverantwortlichkeit habe, sondern flexibel in verschiedenen Gruppen jeden Tag woanders bin, äh, ist mein Tag eigentlich sehr individu- äh, individuell.
1: Okay, das heißt, du hast da eigentlich Kontakt oder, oder Betreuungs, deine Betreuungsaufgaben liegen wirklich bei ganz vielen unterschiedlichen Kundinnen hier im Tageszentrum. Ganz
2: genau und ich kenne auch fast alle Kunden und auch alle meine Kollegen ganz gut, mhm. weil ich mir schon ein paar Jahre äh, im BTZ arbeite Mhm. und ja, deswegen ist das immer noch sehr spannend und immer aufregend, weil jeder Tag doch irgendwie neu ist für mich. Ja,
1: das ist ja eh ganz gut. Und was von deinen deinen Tätigkeiten da trifft explizit auf die Pflege zu?
2: Also gerade in der Tagesstruktur im BTZ-Bereich findet nur die Grundversorgung statt, der Pflege, Mhm. weil die meiste Pflege findet einfach in den Wohngemeinschaften oder zu Hause bei den Eltern statt, wie Mhm. baden gehen weil wir ja halt hier eine Arbeitsstelle sind und kein, keine Wohnge- Wohnstelle. Mhm. Und also mein pflegerischer Bereich liegt halt im Inkontinenzversorgungswechsel, Schutzhosenwechsel und ähm, Verbandswechsel, wenn notwendig. Ja.
1: Hier im Tageszentrum gibt es ja auch Kundinnen, die, die über eine Sonde ernährt werden. Das heißt, die ja äh, nicht normal essen können, mhm. weil auf, aufgrund von, von Schluckstörungen wie schaut es da mit der Verabreichung von, von, von dieser Sondennahrung aus?
2: Ja, das darf ich als Pflegeassistent auch, aber das dürfen meine Kollegen auch, weil die meisten einfach OBV gemacht haben. Das ist eine kleine Pflegerausbildung dazu und das berechtigt sie auch, Sondennahrung zu verabreichen.
1: Genau, aber man braucht auch eine gewisse pflegerische Ausbildung, genau, um diese Tätigkeit genau. dann auch
2: durchführen zu können.
1: Was findest du, macht die Arbeit in der Pflege bei Habit attraktiv?
2: Das wäre einfach ein Gemischtes Team sind, wo verschiedene Berufsgruppen zusammenarbeiten. Also, wir haben auch eine Kindergartenpädagogin oder Behindertenbetreuer drinnen. Und das macht es einfach spannend, dass es nicht immer so nur sich um Pflege dreht, sondern auch im pädagogischen Bereich.
1: Mhm.
2: Ja. Dazu kommt noch, dass die Rearchie einfach sehr flach ist bei Harvard. Und es auch verschiedene Angebote von meinem Arbeitgeber gibt, wie die Health Angels oder ähm, MyClubs.
1: Ja, ah ja, das ist schon. Ganz gut, wenn man wenn der Arbeitgeber da auch schaut, dass die Gesundheit der, der Kolleginnen
2: ähm, da auch Und dass ich in der Freizeit gibt. noch was zu tun habe.
1: <lacht> genau. Was glaubst du, welche Herausforderungen gibt es in, in deinen Tätigkeiten?
2: Also ich finde vor allem herausfordernd die Bezahlung. okay Also die Bezahlung ist viel zu wenig. Es hat sich zwar in den letzten Jahren um einiges verbessert, aber für die Leistung die meine Kollegen und ich hier tagtäglich erbringen, noch ist es immer noch viel, viel zu wenig und nicht gerechtfertigt.
1: Mhm. Es gab ja jetzt von der Regierung diesen Pflegebonus mhm. oder ich weiß nicht, wie ich dazu sagen soll. Ähm, hast du den auch bekommen? Ja, ich
2: habe den auch bekommen, aber es war wesentlich weniger, als man sich erwartet hat, mhm. beziehungsweise als die Regierung auch gepriesen hat. Es mhm. wurde ja mit 2.000 Euro gepriesen. Ja, ja, ja. Am Ende waren es bei mir dann 600 Euro.
1: Okay, also doch wirklich so ein eklatanter Unterschied. Ja, das
2: wurde dann nochmal, weil man, wie viele Stunden man angestellt ist, berechnet und ja, dadurch.
1: Okay, aber diese diese Zusatzzahlung haben alle Kolleginnen bekommen?
2: Äh, Nicht alle, nein. Wenn du nicht äh, eine pflegerische Ausbildung hast, hast du die nicht bekommen. Also unsere Kollegin, die Kindergartenpädagogin ist, die hat es nicht bekommen.
1: Okay, aber die hat die gleichen Tätigkeiten, wie du Die gleichen
2: Tätigkeiten, ja. Okay, das ist sehr, sehr spannend.
1: Du hast ja während deiner Ausbildung wahrscheinlich auch ein Praktikum in der Akutpflege gemacht und auch in der Langzeitpflege. Was glaubst du, wie zeichnet sich der Bereich in der Betreuung von Menschen mit Behinderungen im Gegensatz eben zu dieser Akut- oder Langzeitpflege aus?
2: Ganz klar in der Beziehungsarbeit. Mhm. Die kann ich in der Akutpflege kaum aufbauen. Und auch der Aufgabenbereich ist hier sehr viel unterschiedlicher und vielfältiger als in der stationären oder Akutpflege.
1: Okay, das heißt, der Arbeitsalltag ist einfach viel bunter. Ja, und sagen. es kommen
2: auch pädagogische Einflüsse mit rein, mhm. wo man sein Spektrum auch einfach noch erweitert. Die würde ich in der Pflege gar nicht, die wären gar nicht möglich, okay. weil die Zeit nicht da ist und das Personal wahrscheinlich nicht.
1: Ja, ja, ja. Und da
2: hier auch wir einen guten Personalschlüssel haben. Okay, wie schaut der aus? Eins zu drei, also, also ein Betreuer auf ein Kunde, auf drei Kunden.
1: Ah ja, das hört sich schon vernünftiger Ja, das ist gut. Nico, gibt es noch irgendwas, was du vielleicht zukünftigen Kolleginnen noch berichten möchtest?
2: Bewirbt euch, schaut's rein, ihr werdet es nicht bereuen. Viel Spaß. <lacht> Liebe Jenny, lieber Nico,
1: ich möchte mich wirklich ganz recht herzlich für eure Einblicke in euren Arbeitsalltag und vor allem da auf den Fokus der Pflege bedanken. Wie ihr seht, kann Pflege auch anders als in klassischen Pflegeheimen und stationären Betrieben stattfinden. Und darum ist es wichtig, dass das fachliche Know-how mit ganz viel Herz und Empathie abgerundet wird, sodass eine ganzheitliche Betreuung und Begleitung unserer Kundinnen stattfinden kann.